नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ मीरा हामीले गएको साथा आठौँ श्रृंखला वाचन सुन्यौ यो गएको वर्ष प्रकाशित भएको पुस्तक अहिले हामीले श्रुति संवेगमा वाचन गरिरहँदा धेरैले मन पराउनु भएको छ दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको गएको श्रृंखलामा मीरा र कृष्णको फेरि भेट हुन लागेको छ र रातिको समयमा कृष्णले जोगीको भेषमा आएर मीरालाई भेट्न आउनु भनेको ठाउँमा मीरा पुगेकी छन् अब के हुन्छ त सुनौ मीरा उपन्यासको नौ श्रृंखला पृष्ठ एक बाट उसले मधुर स्वरमा सम्बोधन गर्यो मीरा झोलुङ्गे पुल तरेपछि ठाटी छोडिदै गयो कोही गुनगुनाएको आवाज सुनेर म रोकिए उसलाई पनि रोके उसले शिकारी कुकुरले झै टाउको उठाएर यता उता हेर्यो पारीतिर कतै कुकुके कराइरहेको थियो डरलाग्दो स्वरमा काँ थपथपाउँदै उसले भन्यो औ खोला कराको मलाई भूतले गफ गरेका होलान भन्ने लाग्यो काठतिर यस्ता कुरा सामान्य हुन्छन् भन्ने सुनेकी थिए डर लुकाउँदै भने म डराउँछु भनेर झुक्काउँछौ मलाई केहीको डर छैन मेरो भगवान मेरै अघि छौ मतिर फर्केर मुस्कुरायो अँधारोमा पनि उसको हाँसो प्रस्त देखिएको थियो उसको हाँसो भित्र लुकेको खुशी पनि अनुभव गरे फेरि कालो छदमले हाम्रो पिछा गर्यो म चाँचेको डरले कापे उसले बलियोसँग छातीमा टाँस्यो कसैलाई त भनेकी छैनौ शंका जनायो तिम्रो लागि यो आँट गरेकी छु हेर कसैगरी जीवन बर्बाद पार्नु हुँदैन आफ्नै हाँसोको तालमाथि साहसको पुल राखेर यो यात्रा रोजेकी हुँ मैले भने उसका हत्केला मेरा कम्बरमा बेरिएका थिए सायद ऊ भित्री र बाहिरी दुबै तहमा कडा सुरक्षाको महसुस मलाई दिलाउन चाहन्थ्यो बाटोमा सिडी भएको सानो चौतारी भेटियो उसले जुरुक्क उचालेर मलाई माथिल्लो खोटकिलोमा बसाल्यो आफू चाहिँ भुइमा छामछुम गर्न थाल्यो केही बेरमै ढुंगामाथि अर्को ढुंगाले केही थिचेको देखे रातको चौथो प्रहर भइसकेको थियो एक तिहाई जुन पनि आकाशमा देखियो कृष्ण अगाडि उभियो मैले हेरिरहे देब्रे हातले मेरो शिर तानेर छातीमा टाँस्यो मेरो निधारमा चुमेपछि सिउँदोमा औँला दसार्यो केही तरल पदार्थ जस्तो लेपन मेरो सिउँदोमा दलिएको अनुभव गरे अब हामी बुढाबुढी भयौँ उसले भन्यो मन्त्र मुग्ध मोह 
मैले मेरो सिउँदो छामे अँध्यारोमा केही कालो लेदो जस्तो मेरो हातमा टाँसियो वास्तवमा मैले रगतको सिन्दूर लगाएकी थिए उसको औंलाबाट अझै रगत पग्दै थियो लाइटर बालेर हेरे उसले अनौठो किसिमले विश्वास दिलायो म खुशीले अचाकले भए केही छिनको मौनता तोड्दै भने हिजो घरमा आएको पनि तिमी नै हो अ हो बासँग पनि बाटामै भेट भयो कसैले नचिनुन भनेर यस्तो भनेको बाले पनि चिनिनन् जोगी नै देखेका थियौ त म पनि जोगी मैले भने बा त कति बुढा भएछन् हगि उसले सोध्यो आफू त यस्तो बुढो भइसकेछ बालाई पो बुढो भन्छ मनमा नै सोचे तत्काले सोची आले अब जोगीलाई पति बनाउँदै थिए जोगी नै हुन लागेको कुराले खिन्न बनायो व्यर्थमा त्यहाँ आए जै पनि लाग्यो बाटो उकालियो हामी पनि उकालियो उकाली चढिरहौ हायल कायल भयौ सिडीहरुले मलाई लाग्यो अब जीवनमा यस्ता उकाली चढ्नु पर्ने छ यो जोगीसँग माग्दै हिँड्दा दुले सडकमा निस्केपछि उसले पिताम्बरी वस्त्र खोल्यो टाउकाको फेटा पनि झिक्यो जिन्सको पाइन्ट र कटनको शर्ट लगायो पुरानै कृष्णे भएर मेरो आगियो बियो त्यो पिताम्बरी त बाहिरी आवरण मात्र रहेछ तिमी साच्चै जोगी भएका होइनौ मैले सोधे उ मुसुकका हाँस्यो उसको हाँसोले विजयोत्सव मनाए चाहिँ लाग्यो हाँसेर जवाफ दिने उसको बानी अझै जस्ताको तस्तै रहेछ होइन गाउँलेले चिन्छन् भनेर यस्तो भनेको उसले भन्यो कम्ती दुःख लिँदिन तिम्रो लागि तीन दिन पैदलै हिँडे दुई दिन पिताम्बरी वस्त्र लाएर अरू गाउँ घुमे मलाई कसैले नचिनुन् भन्ने थियो देवघाटबाट यो वस्त्र पहिरेर हिँडेको थिएँ नवलपरासी गए कालीगण्डकी तरेर भीरकोटमा एक रात बिताए अर्को दिन शिवपुर हुँदै रानीपोखरी छिरे तेस्रो दिन यहाँ आएको यो पिताम्बरीले मलाई सुहाए कि सुहाएन जान्नका लागि अरू गाउँ घुमेर अभ्यास गरेको थिएँ सबैले विश्वास गरेपछि यता आए तिमी गाउँमा छौ कि छैनौ तिम्रो बिहे भयो कि भएन जस्ता कुराले म हरबखत पिरोलिन्थेँ अनि हिजो हिम्मत गरेर गए म ओर्लदै गर्दा तिमी भित्र पसेकी थियौ तिमीले बिहे गरेकी भए म भिक्षा मात्र लिएर फर्किन्थेँ तर तिमी जस्ताको तस्तै थियौ तिम्रो सिउँदो खाली थियो मैले नामै लिएर बोलाउँदा तिमी तर्सियौ कृष्णका बारेमा बताउँदा तिम्रो मुहार चम्कियो अनि म विश्वस्त भएर फर्किएँ तिमी मेरै लागि बसेकी रहेछौ कृष्णका कुरा सुनेर म अलमल्ल परेँ म अझै धेरै कुरा सुन्न चाहन्थेँ अझै रोचक कुराहरू मलाई भनोस् भन्ने इच्छा थियो उसले आफ्नो जीवनबारे पनि केही भनोस् भन्ने खुलदुली भयो ऊ नबोलेपछि मैले सोधेँ तिमी आउँदा म नभए कि भए विचार बद्ले कि भए तिमी के गर्थ्यौ म भिक्षा लिएर फर्किन्थेँ यो पिताम्बरी सधैँका लागि पहिरिन्थेँ आफूलाई भूल्थेँ र प्रेमलाई पनि तर कदापि तिमीलाई चाहिँ भूल्ने थिएन यतिका वर्ष तिमीलाई भूल्ने खूब प्रयास गरे तर सकिन
घर छोडेर म लखनऊ गएको थिए मेरा त्यहाँ खुबै रक्सी पिए रक्सी पिएपछि भुलिन्छ भन्ने विश्वास थियो विभिन्न ठाउँ चारे मलाई जे काम गर्न पनि आउँथ्यो तर एकै ठाउँमा टिक दिन थिए ध्यानले काम गरेको बायोलिसम ठुलो डनाड्डी बन्दो मेरो कमाई रक्सी किन्नका लागि मात्र हुन्थ्यो म रक्सीकै लागि काम गर्थे मेरा लागि रक्सी तिमीलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को प्रेमी बन्यो तर तिमीले त्यसलाई जित्यौ अन्ततः म हारे एकदिन तिमी सपनामा आयौ सुनौलो मन्दिर भित्रमा विराजमान थिए तिमी एउटा देवलको साथ लागेर मलाई हेरिरहेकी थियौ सुनौलो मन्दिर सुन्दर पोखरीमा अलग पायो गुलाफको फूल लिएर म त्यहाँ विराजते तिमी साथ लागेको देवल पीपलको रूपमा परिवर्तन भएको थियो तिमीले भन्यौ मैले मेरा भागमा परेका दुःख कामस भोगे मेरा प्यारा तिमी आऊ म तिम्रो साथमा सुख कामसहरु भोग्न आतुर छु त्यो सपना मैले बारम्बार देख्न थाले तिम्रो आग्रहले मन भित्र ज्वार चलाएको थियो तिमीलाई भूल्न गरेका सारा प्रयास विफल भएका थिए तिमीलाई कसैगरी भूल्न सकिन तिमी मेरा हृदयमा अमिट छाप बनेर बसेकी थियौ तिमी बिना मेरा अघि रक्सी मात्रै रहेछ मेरो संसार नै त्यही मैले मेरो आत्मा तिमीसँगै छोडेको रहेछु मलाई आत्मबोध हुनासाथ तिम्रो यादले छोडेन कतिखेर तिमीलाई भेट्छु भनेर कल्पना गरिरहन्थे तिमीसँगै जाऊँ हुन थाल्यो सहनै सकिन खप्नै नसकेर तिमीलाई लिन आएको उसका कुराले म द्रविभूत भए मैले भने म पनि तिम्रै लागि बसिरहेको थिए तिमी एकदिन अवश्य आउँछौ भन्ने मलाई विश्वास थियो नआए पनि म ब्रह्मकुमारी नै रहौँला भन्ने सोचेकी थिए मैले एउटी नारीले भोग्ने सबै कुरा भोगिसकेकी थिए आमा हुने अनुभव बाहेक हुन त म मानवीय हैसियतले उपद्रवी हुँ उकुस मुकुस समयको बहावमा छटपटिएर बल्ल हार मानेको इगो पाउमुनि छिराएकी छु अहमले मलाई दबायो त्यही बेला अहमलाई जितेकी भए सांस्कृतिक व्यवस्थाको विरोधी भएकी भए तिम्रो प्रस्ताव स्वीकारेकी भए तिमीलाई पति मानेर समाजका अघि खुल्लम खुल्ला बोलिदिएकी भए अन्धकारमा बितेका केही वर्षहरू स्वर्णिम भन्ने थिए बैँस बितिसकेपछि रगतको सिन्दूर लाउनु पर्ने थिएन ती व्रतर पर्खाइको समयमै तरुणी मुहारका आधा शरीर छाला खुम्चिसकेपछि बल्ल यो अनुपम प्रेम मिलनको अनुभव गर्नुपर्ने थिएन मेरा कुराले ऊ पनि अलमल्ल पर्यो तारे पहरा छेउ आउँदा अति आवश्यक बाहेकका सामानहरू फालिदियौँ त्यो बोक्नको लागि झन्झट मात्रै थियो एउटी छाउरी मेरो तिग्रामा आएर रोकी त्यो त्यही छाउरी रहेछे मलाई पुर्याउन आएकी शिरदेखि पुच्छरसम्म मुसारेर भने जा गर फकाएँ कुकुरनी फनक्क फर्केर बाटो लागी चौथो प्रहर शुरू भएको हुँदो गाउँटोल चकमन्न थियो बाहिर अँध्यारो व्याप्त थियो मनमा भए कृष्ण मलाई डोहराइरहेको थियो मैले साक्षात देवता भेटाएकी थिएँ मन खुसीले नाच्यो मेरो मन नचाउने संगीत कृष्णका प्रेम धुन थिए जो कालजै भएर कैयौँ वर्षपछि फेरि गुन्जिएका थिए सडकमा पुग्ना साथै बाग्लुङबाट आएको सुनौलीको बस भेटायो बस चढ्ने बेलामा उसको झोलाबाट एउटा काठको फ्रेम खस्यो त्यो हिजोसम्म उसकै दैलोमा झुण्डिएको काकीको फोटो रहेछ उसले टिपेर झोलामा हाल्यो गोरखपुर आइनपुग्दासम्म कसैले देख्छन् कि भनेर हामी एकदम हतास थियौँ गोरखपुरबाट लखनऊको रेल चढेपछि हामीले चयनको श्वास लियौँ रसिया 
दिदीका कुराले मलाई हर्षित बनायो दिदी दाइसँग भागेर आइन भन्ने कुराले प्रफुल्लित भएको थिए अस्पतालको बसाई पनि सुखमय बनिरहेको थियो सायद रात छिपिँदै थियो आफ्नो कुरा भनि सकेर दिदीले पानी पिइन पानी पिउँदा दाइने नाडी गाडुको घाटी जत्रे देखियो बोतल समातेका आउँला बुढीआइमाईको चाउरीको पञ्जा जस्तै लाग्यो बोतल टेबलमा राख्दै गर्दा सोधे तिमीले कृष्ण दाइसँग बिहे गर्यौ अ लखनऊ आएर हामीले बिहे गर्यौ मन्दिरमा उनले जवाफ दिएन उनले भनिन् बाबु निदारमा नलेखेका कुरा रहरले नहुँदो रहेछ कत्रो उत्कण्ठाले जीवन सुरु गरेकी थिए मलाई लाग्थ्यो मेरा सुख सबै सकिए मेरा दुःख सबै सकिए अब जे छ तिनले बाहर थपिने दिनेछन् ठूलो आशा गरेकी थिए आफैसँग भाग्यसँग पनि आज बोली लाग्छ दुःख कामस चाहिँ कृष्णको संसारमा सुख भोग कामस पनि त्यति नै लेखेका थिए मेरा भागमा कहिले कहीँ ऐनामा हेर्छु बुढौलीले छोपिसकेको पाउँछु स्वभावत अरु आइ मैले जसरी मैले बुढौली प्राप्त गरिन यो उमेर सन्तानका साथमा असीम सुखले जिउने समय हो आसेपासी आइ माई रमेका देख्दा मन भक्कान्यर आउँछ मेरो पनि एउटा सन्तान भइदिएको भए सन्तान हेरेर चोट बोल्ने थिए हुन त पतिको अभाव सन्तानले कहिल्यै पुरा गर्दैनन् मलाई अचेल कृष्णे भन्दा पनि सन्तान नहुनुको पीडाले सताइरहन्छ आमाको यादले झन् निराश बनाउँछ बाबु तिनले हाम्रा लागि आधा जीवन एक्लै बिताएकी थिइन् तिनको हृदय अपार थियो सायद आकाश धरती जोडिएर पनि तिनको हृदयको खाली ठाउँ पूर्ति हुँदैन आमा आकाश हुन् धरती अनि समुद्र पनि भैंसको बेला बुढौलीमा प्राप्त हुने मात्र सुखको अनुमान नै नहुँदो रहेछ भैंसमा मान्छे अन्धो हुन्छ भनेको सत्य हो प्रेमका अनेक पाटाहरू हुन्छन् भैँसालु प्रेमले देखाउने एउटा मात्रै पाटो हो त्यो पनि साँगुर हो अरू पाटा त त्यसै हराइदिन्छन् या खोजिने गरिदिएनन् त्यही साँगुर पाटोलाई नै प्रेमको पूर्ण रूप सम्झन अभ्यस्त छौँ हामी प्रेमको पूर्ण भोग गर्ने मानिस दुनियाँमा सायदै होलान् हामी प्रेमको अल्प भोग गरिरहेका छौँ पूर्ण भोग गर्ने अवसर मानिसको जीवनमा एकपटक मात्रै आउँछ त्यो हामीले चिन्नुपर्छ बाबु मैले त्यो अवसर चिन्न सकिन मलाई लाग्थ्यो प्रेमको प्राप्ति नै जीवनको लक्ष्य हो त्यसबाट मात्र मैले सुख भोग गर्नेछु तर त्यो मिथ्या रहेछ प्राप्तिले जीवनमा कहिल्यै सुख दिँदैन बरु दुःखका विभिन्न आयामहरू थपिदिन्छ आज आएर सम्झन्छु आमाले दोस्रो बिहे गर्दाको बखत तिनी कति खुसी थिइन् तिनले सोचेकी थिइन् कि त्यो उनको अमूल्य प्राप्ति हो तर त्यही दिन तिनको जीवनमा दुःखको नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो फेरि आफैलाई सम्झन्छु त्यो दिन कृष्ण मलाई लिन आएको थियो मैले आफूलाई जोडबलले तयार पारेकी थिएँ त्यो दिन मैले आफूलाई यति अराजक बनाएको थिएँ कि त्यसको सजाय जीवनभर भोगेर पनि पूरा हुने छैन मैले बाह्र आमालाई बेकार भनेकी थिएँ पहिलो त भगवान जस्ता बा आमालाई त्यसो भन्नु अक्षमै पाप थियो दोस्रो शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्नु मेरा लागि महापाप थियो मैले बा आमालाई शब्दले मारेकी थिएँ कि मुर्दा जलाएर मात्रै मान्छे मरेको हुन्छ के तिनको अस्तित्व मेटाइदिनु भनेको मरिस भनेको होइन कृष्णले घर छाडेपछि पनि हाम्रो घर घर जस्तै थियो बा आमाले आशा गरेका थिए कृष्ण मेरा लागि भए पनि घर फर्किनेछ तिनले यो पनि निर्णय गरिसकेका थिए यदि ऊ फर्कियो भने उनीहरूले हामीलाई स्वीकार गर्नेछन् रूपाले पनि सुनाएकी थिए कृष्ण फर्कियो भने तिमीहरूलाई स्वीकार गर्ने बा आमाले निर्णय गरेका छन् आमाले खूब सम्झाउँथिन् पूजा कोठामा कृष्णजीको मूर्ति स्थापना गरेको हप्ता दिनपछि भनेकी थिइन् हामीलाई तिमीहरूको सम्बन्धबारे थाहा थिएन जानेकी बे म कदापि यसो गर्दिनँ थिएँ मैले आधा जीवन एक्लै बिताएकी थिएँ बुढेसकालको आधा जीवन बिताउनु मलाई के थियो र 
बिहे गरेर प्राप्त गर्ने कुरा पनि केही थिएन यो भवितव्यले भएको थियो अरूले जस्तो सोचे जस्तो प्रेम राग र शारीरिक आवश्यकताले भएको हैन हामीले सोचेका थियौ कि छुट्टा छुट्टै दुई परिवारलाई एकै बनाएर चलाऊ दैवले दिएको चोटलाई मत्थर पार्ने एउटा उपाय मात्र थियो यो मैले केही जवाफ फर्काइन मलाई बाबाको हरेक विषय व्यर्थ लाग्थे व्यर्थ विषयमा सवाल जवाफ गर्नु असान्दर्भिक लाग्थ्यो कृष्णले फर्कियो तर मैले यो कुरा बाबामालाई भनिन तिनले स्वीकार गर्ने कुरा जानेर पनि मैले नभनेकी हो बुढेसकालमा छोराछोरीको बिहे गराइदिएर तिनले पाप नभकुन गाउँमा कलंक भएर नवाचन भन्ने लाग्यो तर त्यसपछि मैले गलत निर्णय लिएकी थिए सन्तानमाथि बाबाको अधिकारलाई च्युत गरेकी थिए बाबु यतिबेला मलाई घोर पश्चाताप छ म त्यही पश्चातापको रापमा जलिरहेकी छु दिदीको आत्मालोचना सुनिरहेको थिए तिनी रोकिएन र आँसु पुछिन् फेरि तिनको आँखाबाट बरेर आँसु निस्किए भनिन् यी आँसुले मेरा पाप पखालिरहेका छन् बिस्तारै बिस्तारै मैले लामो श्वास लिए दिदीले पनि उसै गरी श्वास लिए हामी केही बोल्न सकिरहेका थिएनौ कहिले कहीँ समय यस्तो पनि भइदिन्छ मानव त्यो चलायमान छैन स्थिर छ समयसँगै सम्पूर्ण प्राणी जगत स्थिर छ स्थिरतामा मानिस यसरी फस्छन् कि उसको भूत वर्तमान र भविष्य फनफनी घुमिरहन्छ किनकि त्यो समयभन्दा उल्टो छ जब समय चलायमान हुन्छ त्यो स्थिर हुन्छ जब समय स्थिर हुन्छ त्यो चलायमान मस्तिष्कको केन्द्रमा मैले पानी खाने मन गरे दिदीले बिर्को खोलेर बोतल दिइन् पानी खाइसकेर भनिन् दाई कहाँ छन् अहिले के गर्छन् आछेल उनको मुहार धमिलो बन्यो र अझै धमिलो बन्दै गयो केही बेरको चकमनतालाई छिर्दै दिदीले भनिन् कृष्ण यो संसारमा छैन म वरंग भए हे भगवान त्यो कति अपत्तारिलो कुरा थियो मलाई उनीमाथि कति पनि विश्वास लागेन बरु यस्तो लाग्यो कोही पुरुष आएर मलाई भन्नुस् तिम्रो दाई कृष्णमय हुँ म अझै यो संसारमै छु मेरो आशालाई निराश पार्दै दिदीले भनिन् हो कृष्ण छैन छ महिना पहिले ऊ दुर्घटनामा परेर बित्यो दिदी एकतमासले मथिरे हेरिरहेन श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रोति संवेग में तेरे स्वागत श्रुति संवेग तजालो रेडियो नेटवर्क काठमंड में नब्बे मेगाहर्ट संगे देशभरी का विभिन्न रेडियो स्टेशन एक श्रुति संवेग में हमी दीपक सिंजाली को उपन्यास मीरा को वाचन सुनि अब इसको बाकी अंश वाचन सुनौ बिहेपछि पनि कृष्णले रक्सी खान छोडेन उनले भनिन् कृष्णको डेरा सदर बजारमा रहेछ वा आएपछि हामी पटेल नगर सर्यौं हामीलाई डर पनि थियो 
हमरा तिरका कसैले नदेखुन नचिनुन कैसर बाग्नी र इन्जिनियरिङ वर्कशपमा कृष्ण काम गर्थ्यो 6 महिनापछि मैले पनि यो अस्पतालमा काम थालेकी थिए कार्यव्यवहार राम्रै थियो हामीलाई दुःखको खासै अनुभव थिएन हामी खूब कनिष्ठताले बाँधिएका थियौं तर कृष्णले रक्षी छोड्न सकेको थिएन जक्सन क्यान्टिनको पछाडी इको गार्डेनमा गुरु रामदेवको एक हप्ते योग शिविर सञ्चालन हुन लागेको थियो म कृष्णलाई त्यहाँ लैजान चाहन्थे धेरै प्रयास गर्दा पनि उसको रक्षीको लक्ष्य छुटाउन सकेकी थिएन अब योग वा कुनै आध्यात्मिक साधना केन्द्रमा लगेर ध्यान गराउने मात्र उपाय बाँकी थियो मसँग मेरा जोड बलले कृष्ण शिविरका लागि तयार भयो कप्ताको शिविर उसले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो मलाई लाग्यो कृष्णले अब नशाबाट मुक्त भयो गोमती खोलाको किनारमा रहेको गुरु नानक आश्रममा दैनिक ध्यान साधना सञ्चालन हुन्थ्यो कृष्णलाई त्यहाँ पनि लिएर गए मलाई विश्वास थियो कि अध्यात्मले कृष्णलाई नशाबाट छुटाउन सक्छ तर त्यो मेरो भ्रम मात्रै रहेछ कृष्ण त्यसबाट मुक्त भएको थिएन मलाई यो विषयमा सधैं गुनासो रह्यो एक दिन ध्यान साधनाबाट फर्केर कृष्णले भन्यो तिम्रो जोडबलले मेरो लत हट्दैन उसको वाक्य एकदम अस्वाभाविक थियो केही गम्भीर भएर उसले भन्यो मलाई रक्षीबाट नछुटाउ यो कुलतबाट उम्कन सक्दिन म निराश भएर उसलाई हेरिरहे भन्यो मलाई पनि इच्छा छ यसबाट उम्केर तिमीलाई पूरी खुशी दिऊ यसका लागि प्रयास पनि गरेको हुँ तिमीले देखाएका बाटाहरू प्रयोग गरी हेरे अब त्यो असम्भव भएको छ यसबाट मुक्ति मिल्दैन उसले स्पष्टीकरण दियो रक्सी मेरो जीवनदाता हो तिमी नहुँदा मलाई यसैले धानेको थियो यो मेरो प्राणमा भरिएको छ यसले कहिले मेरो ज्यान लिदैन तर यो गलत छ तिमीप्रति मेरो कुनै गुनासो भए यसैमा छ यसलाई त्याग हामीले जोबनमा अझै रौन थप्ने छौँ मैले उसलाई भने त्यो असम्भव छ मेरा उसले भन्यो पिउँछु र तिमीसँग खुसीले जिउँछु म पिउनु र जिउनुलाई सँगै लैजान चाहन्छु यस विषयमा मलाई अस्वीकार नगर अनुमति देऊ मैले आफ्नै खुसीका विरुद्ध कसरी अनुमति दिन सक्छु यो मेरो लत हो यसबाट मुक्तिका लागि गरिएका प्रयास विफल भएका छन् उसले अनौठो उपाय बतायो बरू यसलाई स्वीकार गरेर जाऊँ स्वीकार सम्पूर्ण दुःखको समाधान हो कृष्णलाई आग्रह गर्न सक्थे तर बाध्य बनाउन सक्दिनथे भने अनुचित विषयहरू स्वीकार योग्य हुँदैनन् कृष्ण तिमी अझै प्रयास गर तिमीलाई थाहा छ उसले कुनै रहस्य खोलेछे भन्यो यो जो तिम्रो खुशीको विरुद्धमा छ नि त्यो तिमीले नै दिएको उपहार हो उसका वाक्यले म चुप पाए त्यस दिनपछि मैले कहिले कृष्णसँग यो विषयमा बहस गरिन ध्यान शिविर जाने आग्रह पनि गरिन तर मेरो आग्रह बिना पनि ऊ गुरु नानक साधना केन्द्र निरन्तर गइरह्यो एक दिन उसले भन्यो 
म जान्दछु मेरो पीआईपति तिम्रो घृणा छ पिउनु मेरो लत भएको छ म बाध्य छु तर मलाई साधना केन्द्र जान रहर लाग्छ थाहा छ किन त्यो तिम्रो विश्वास हो मलाई पनि विश्वास छ एक दिन मैले पिउन भुल्ने छु उसले यसो भनेकै दिन मेरो पीआकर कृष्णलाई पनि स्वीकार गरिदिए शरीर नै बितिरहे हामी एकअर्कासँग सन्तुष्ट थियौ अब आपकै बीच पनि हामीलाई कुनै व्यवधान थिएन फाल्ला फाल नभए पनि आवश्यकतामा पुगिसरी थियो हामीलाई लखनऊमा घर बनाउनु पनि थिएन बरियत्ते गरिकन प्राप्त गर्ने कुनै महत्ताको वस्तु हामीले सोचेका थिएनौ हामी सोच्थ्यौ यसरी नै बाँचिरहौ जोगौ जोग जति पुग्दै जान्छ मान्छेलाई अरु कुराको आवश्यकता पनि थपिँदै जाँदो रहेछ बिहे गरेको तेस्रो वर्ष पुगिसक्दा पनि हाम्रो सन्तान भएको थिएन एकदिन कृष्णलाई यस बारे मेरो इच्छा बताए कृष्ण हामीलाई छोरा छोरीको खाँचो छ अब मेरो कुरा सुनेर उसले जवाफ दियो मैले त्यस बारे सोचेकै छैन मुसुक्क हाँसेर भन्यो तिम्रो साथमा रहन पाएपछि मलाई संसारको कुनै पनि कुराको वास्ता हुँदैन उसका कुराले मलाई विभोर बनायो म खाटमा पल्टिएर उसलाई सुनिरहेकी थिएँ कृष्ण नजिकै आएर भन्यो थाहा छ तिमीलाई तिमी मेरो एकलौटी संसार हो म यसमा कुनै कुराको हस्तक्षेप सहन सक्दिन मैले उसका कुरा बुझिहाले भने ती हस्तक्षेप हुँदैनन् ती तिम्रो संसारमा फुल्ने फुल हुनेछन् उसको मनस्थिति बुझेर प्रश्न गरे तिमीलाई मेरा कुरा मन परेनन् तिम्रा कुरा उचित छन् उसले भन्यो तर म तिमीमाथि कुनै पनि खतरा बोल्न सक्दिन तिमी मेरी प्राण हो उसका कुराले म स्तब्ध भए उसले आफ्नो आमाको कुरालाई मसँग ल्याएर जोडेको थियो आमाको प्रसव मृत्युका कारण ऊ कुनै पनि प्रसव प्रक्रियासँग डराउँछ सोचे उसका मनबाट डर हटाउनु पर्छ मैले आमा बन्नका लागि सबैका आफ्ना भाग्य हुन्छन् तिमी निश्चित बन यसबाट कुनै क्षति हुने छैन म बञ्चर हुन चाहन्न हरियाली हुन चाहन्छु आमा बन्न चाहन्छु मलाई त्यो अनुमति देऊ भवितव्य केही भइहाले पनि म तिमीलाई उपहार दिएर जानेछु कुरा नसकिँदै उसले मेरो मुख बन्द गरिदिँदै भन्यो भयो यस्ता कुरा नगर यसबारे म विचार गरौँला तेस्रो रात ओछ्यानमा पल्टिने बित्तिकै कृष्णले भन्यो प्रिय तिमीलाई आमा बन्ने अनुमति छ साधनाले कृष्णमा विस्तारै परिवर्तन भइरहेको थियो उसले अचेल दिन बिराएर पिउन थालेको थियो पिएको बेला खूब माया गर्थ्यो सायद उसलाई मायाको अनुभूति गराउने चिज त्यही थियो नपिएको दिन अलि असहज देखिन्थ्यो 
पछिपछि मलाई उसको पिए कडबानी पनि मन पर्न थाल्यो पिएको दिन मलाई सही भन्दा धेरै माया गर्थ्यो चार पाँच महिना बितिसक्दा पनि हाम्रो गर्व रहेन हामीले सरसल्लाह गरेर डाक्टरलाई भेट्यौं दुबै जनाको परीक्षण पश्चात डाक्टरले कृष्णेला भने आपसे सन्तान हुनेका सम्भावना नै डाक्टरलाई भेटेको दिनपछि कृष्णेको पिउने प्रक्रिया फेरि सुरु भयो आमा भन्ने मेरो रहरमा आफ्नो असमर्थताले पनि पिरोलेको हुँदो उसलाई एक दिन उसले भन्यो मबाट तिम्रो आमा भन्ने रहर पूरा नहुने भयो मलाई माफ गर सान्तोना दिदै उसको शिर थपथपाए दोष तिम्रो होइन मन खिन्न नबनाउ डाक्टरले भनेकै दिन मैले आफूलाई यस विषयमा सम्झाइसकेको छु कृष्णे तिम्रो इच्छा थियो तिमीलाई खुशी बनाउन नसक्ने भए कृष्णले भन्यो मीरा मैले तिमीलाई कहिले पूरा खुशी दिन सकिन तिमीलाई अधुरो अपुरो बनाउनमा मेरो सधैं दोष रहिरह्यो हुन देऊ निश्चिन्त बन मैले भने तिमी भन्थ्यौ नि एकलौटी संसारमा अरूको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन सायद भगवानले तिम्रो संसार यथावत राख्ने निर्णय गरे उसले पुलुक्क मतिरहेर्यो सन्तान नभएर के भयो त झन् हामीले एकअर्कालाई माया गर्ने यथेष्ट समय पाउने छौ मैले भने के यो पनि खुशीको कुरा होइन मेरो कुराले ऊ केही आश्वस्त भयो त्यसपछि हामीले भविष्यका लागि केही सोचेनौ केही पनि साँचेनौ कसैका लागि भनेर जोगाएनौ किनभने हाम्रो युग हामीसँगै सकिँदै थियो हाम्रो भविष्य शून्य थियो निरन्तरता थिएन हामीले हाम्रो निरन्तरता गाउँ छोडेकै बेला त्यागेका थियौँ हामीसँग भूत थिएन र भविष्य पनि थिएन केवल वर्तमान थियो वर्तमान पनि यस्तो भयानक परिस्थितिमा थियो मानौ त्यो अपार शक्तिले थिलथिलेर फुट्नै आँटेको छ हामी त्यसको जरामा बसेर जेन तेन उचालिरहेका छौँ त्यो जलजले पहाड अम्बेडकर पार्क घुमेर फर्केको साँझ कृष्णले भन्यो प्रिय हामी बाहेक खुसीले मातिएर बाँचेका मानिसहरू सायदै होलान् यो दुनियाँमा कोही छैनन् हामी मात्रै हौँ मैले उसैको भावमा थपिदिएँ आजको दिन जीवनको अति शानदार दिनमध्ये मुख्य दिन भएको छ कृष्णे हाम्रो वर्तमान आयुलाई यसले केही थपिदिएको छ पहिलो पटक बिहे गरे लगत्तै कृष्णले मलाई त्यहाँ लगेको थियो त्यो त्यस्तो समय थियो जतिबेला मलाई प्रकृतिले भन्दा कृष्ण स्वयंले आनन्दित पार्दथ्यो दोस्रो भ्रमण यस्तो बेलामा भएको थियो हामीले भूत र भविष्यलाई पन्छाएर वर्तमानलाई मात्रै स्वीकार गरेको पहिलो दिन थियो बिहान सिरकभित्र छातीमा लुटपुटिएर उसले भनेको थियो मीरा आजबाट हामीले एउटा प्रण गर्नेछौँ उसको शिर छातीबाट हटाएर मैले भनेकी थिएँ कस्तो प्रण केका लागि फेरि टाँसिएर उसले भनेको थियो भूत र भविष्यलाई निषेध गरी वर्तमानलाई स्वीकार गर्ने प्रण उचित छ मैले छोटोमा जवाफ दिएकी थिएँ 
बाहिर भर्खर अटो रिक्सा चल्न थालेका थिए बिहानीका उसले सिरक हटाएर भन्यो यो जीवनको सुरुवात खुशीले हुनेछ मैले सोधे खुशीको अर्थ चाहिँ उठ चाँडै उठ आजैबाट परम्पार खुशीको श्रृंखला सुरु हुनेछ उसले बाहुमा कसेर भन्यो मैले भने बाहु खोल्छौ कि उठ्नका लागि उ मुसुक्क हाँस्यो म खूब सँग सिंगारिए त्यसरी कहिले श्रृंगार गरेकी थिएन दराजको ऐना अघि उभिएर ओठलाई लिपस्टिकले अन्तिम रूप दिइरहेकी थिए सामान्य आएर कृष्णले भन्यो कुनै राजकुमारी भन्दा कम देखेकी छैनौ तिमी राजकुमारी होइन महारानी हो तिम्रो ओठ मिलाएर जवाफ दिए लखनऊ आएपछि कपाल बनाएकी थिए कानका कुण्डल झेकेर चाँदीका झुम्का लगाए वैजयन्ती रंगको पाटियाला कुर्ता कृष्णले रोजेर ल्याइदिएको थियो त्यसको माथिल्लो भाग वैजयन्ती रंगमा बुट्टा भरिएको थियो तल्लो घेरामा जोडी परिवारका एब्स्ट्रैक्ट चित्र कोरिएको थियो पेन्सिल हिल लगाएकी थिए कृष्णले मसँग दाजिन आयो तर पनि म ऊ भन्दा होचै थिए अझै पुगेन हातले शिर नापेर उसले भन्यो दराजबाट पाउजु निकालेर मेरो पाउमा बाँधिदियो चुलबुली नृत्यांगनाले चाहिँ पाउजु छमछम बजाए उसले हेरिरह्यो उसका दृष्टिभित्र अति दुर्लभ विषयका झलकहरू हुँदा हुन् या त उज्ज्वल भविष्यका झंकारहरू पाउजुको छमछमले उसलाई निकै आनन्दित तुल्याएको थियो एक तमास उ मेरा पाउमा हेरिरहेको थियो मैले पाउ स्थिर बनाए बजाऊ अझै बजाऊ उसले आग्रह गर्यो यी पाउजुका संगीत आवाज मात्रै होइनन् नयाँ जीवनको शुभ मुहूर्तका मंगल ध्वन समेत उसको आग्रहमा केही बेर पाउजु बजाइदिए खुशीले प्रफुल्लित भएर उसले मलाई गमलङ्ग अंगालो मार्यो विषय बदलेर मैले सोधे हामी कहाँ जाँदै छौँ कृष्णे अम्बेडकर पार्क उसले छोटो जवाफ दियो हिन्ने बेला मेरा हत्केला आफ्नो शिरमा राखेर भन्यो म अब पिया कड रहेन तिम्रो एक्लौटी भएँ जीवनमा यस्तो सुनौली बिहानीको मैले परिकल्पना पनि गरेकी थिइन दुःखका समयमा केही त्यस्ता समयहरू पनि हुँदा रहेछन् जसले अक्कर्मा फुलेको फूल चाहिँ मकमक बाँस्ना दिने गर्दछन् कहिले नसुल्झिने दुःखका बीचमा पनि केही त्यस्ता सुख लुकेका हुँदा रहेछन् जसले हृदयलाई आह्लादित पारेर कसैप्रति समर्पित बनाइरहेको हुन्छ सुखका क्षणहरू सीमित थिए तर ती कति मूल्यवान थिए ती सुखका क्षण आफै भन्दा पनि मूल्यवान थिए मेरा लागि ऊ झै र उसका लागि म झै पहिलो पटक मध्यरातमा कृष्णको काखमा सुतेर आकाश नियालेको दिन प्राप्त भएको थियो दोस्रो पटक कृष्ण मेरो दैलोमा उभिएको दिन पाएकी थिए तेस्रो पटक आज जहाँ कृष्णले यो उद्घोष गरिरहेको थियो कि ऊ मेरो एक्लौटी भएको छ यो खुशीको कुन रूप होला के यही रूपलाई नै कृष्णले अपरम्पार खुशी भनेको होला के दुनियाँमा योभन्दा पनि अर्को कुनै खुशी छ र कतै यस्ता खुशीका क्षण मेरा जीवनमा अप्रत्याशित आइदिन्छन् सायद खुशीले पूर्वसूचित गर्न आवश्यक ठान्दैन अचानक घट्ने घटनाहरू दुर्घटना हुन् तर यो त्यस्तो होइन यो सुघटना हो सुघटनाहरू सधैं सुपरिमाण सुपरिणाम लिएर आउने गर्छन् जीवनमा उत्साह थप्न 
कृष्ण मेरा लागि त्यस्तो व्यक्ति हो जसले जीवनमा सुघटना घरी घरी घटाइरहन्छ जसले समयको सन्दर्भलाई सार्थक तुलाइरहन्छ जसले अस्तित्व स्वीकार्नुको अर्थ प्रस्टाइरहन्छ जीवनलाई साकार पारिदिन्छ सोच्दा सोच्दै हामी अम्बेडकर पार्क पुगिसकेछौ श्रुति संवेगमा दीपक सिंजालीको उपन्यास मीरा वाचन गर्दा गर्दै अहिले नौ श्रृंखला मैले पृष्ठ 161 मा ल्याएर रोकेको छु यो उपन्यास अब नौ पृष्ठ मात्र बाँकी छ र कुनै कुनै उपन्यासले म आफैलाई पनि वाचन गर्दा यति छुन्छन् कि नसकियोस् जस्तो लाग्छ आजको श्रृंखला मलाई रोक्न नै मन थिएन तर समयका कारणले रोक्नु पर्ने भयो मैले यो भन्दा अघिका नौ श्रृंखलाका मुख्य मुख्य केही अंशहरू मलाई राम्रो लागेका अंशहरू सहित बाँकी रहेका नौ पृष्ठ अब आउने मंगलवारको श्रुति संवेगमा वाचन गर्नेछु तब सम्मको लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Then